0: Hallo, hier ist Anna von der Digitalen Kommunikation aus dem Willy-Brandt-Haus. Wir rufen in den nächsten Tagen unsere Ministerinnen und Minister an und fragen sie, wie helft ihr uns durch die Corona-Krise? Heute spreche ich mit unserer Familienministerin Franziska Giffey. Hallo Franziska.
1: Ja, hallo Anna, grüß dich. Ein herzlicher Gruß aus dem Bundesfamilienministerium hier in Berlin in der Glinkerstraße.
0: Wir sind immer noch mittendrin in der Corona-Krise. Die Menschen versuchen das Beste aus Kontaktsperre, Homeoffice und dem digitalen Leben zu machen. Aber beispielsweise für Familien und Alleinerziehende ist vermutlich jeder Tag auch ein hartes Brot. Manche haben weniger Geld zur Verfügung, die Kinder müssen bei den Schulaufgaben betreut werden und wenn der gemeinsame Wohnraum auch manchmal knapp bemessen ist, liegen die Nerven wohl auch zwischendurch mal blank. Wie nimmst du die Stimmung im Land gerade wahr? Du hast ja einen ganz guten Überblick und bist im Austausch mit vielen verschiedenen Akteuren. Ähm, sind wir auf einem guten Weg oder droht uns ein kollektiver Corona-Koller?
1: Naja, ich glaube, wichtig ist, dass die eigene Einstellung dazu auch ähm, in, in Besonnenheit und Ruhe läuft. Wir sind natürlich in einer Ausnahmesituation, das ist ja ganz klar. Keiner konnte das planen, niemand konnte das vorbereiten, das ging sehr, sehr schnell. Und wir sind jetzt in der dritten Woche, in der eben die Schulen und Kitas geschlossen sind, in der das normale öffentliche Leben so nicht stattfinden kann, in der viele Menschen im Homeoffice sind, wenn es möglich ist oder eben in Kurzarbeit oder keine Möglichkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen. Das ist schon eine schwierige Situation. Und wichtig ist jetzt, dass Familien, dass Unternehmen, Betriebe, auch Selbstständige unterstützt werden in dieser Lage durch den Staat, dass eben wir die Leute nicht allein lassen. Und daran arbeiten wir ja ganz intensiv. Das Hilfspaket, das die Bundesregierung beschlossen hat, ist einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und das ist in einer Größenordnung, die wirklich ja dazu führt, dass vieles, vieles von den Dingen, die jetzt auf uns zukommen, auch abgefedert wird. Und was wir natürlich machen im Familienministerium, ist die Familien in den Blick zu nehmen und auch gerade dorthin zu schauen, wo eben kleine Einkommen ist, wo Familien jetzt Einkommenseinbrüche haben und wo wir unterstützen müssen zusätzlich durch staatliche Maßnahmen.
0: Du hast gesagt, wir sind in einer einzigartigen Situation und insgesamt sind wir auf einem ganz guten Weg, die Krise zu bewältigen. Für Frauen kann die Situation zu Hause durchaus besonders belastend, wenn nicht sogar gefährlich sein. Du hast gesagt, die Fallzahlen häuslicher Gewalt werden voraussichtlich zunehmen. Hat sich das bereits bestätigt?
1: Also, wir sind natürlich mit unseren Expertinnen und Experten von den Hilfetelefonen, von den Fachberatungsstellen im ganz, ganz engen Austausch, auch mit allen Gleichstellungsministerinnen und Ministern der Bundesländer. Und da war diese Vermutung schon auch da. Wir müssen sagen, dass es auch man ein bisschen unterscheiden muss ähm, zwischen Stadt und Land. Ähm, natürlich ist auf dem Land die Anspannung vielleicht auch manchmal geringer, weil eben die Möglichkeiten rauszugehen, in den eigenen Garten zu gehen, anders sind als in einer engen Stadtwohnung. Da ist das Konfliktpotenzial schon unterschiedlich. Wir haben noch nicht zu verzeichnen einen signifikanten Anstieg, was gut ist, aber auch nicht überbewertet werden darf. Wir wissen auch, dass in China zum Beispiel Beispiel erst nach dem Ende der äh, Kontaktbeschränkungen auch die Anzahl der ähm, häuslichen Gewaltanzeigen hochgegangen ist. Das heißt, man muss das abwarten. Für uns ist wichtig, dass wir, auch wenn wir jetzt noch keine konkreten Anstiegszahlen in dem Sinne haben, wir haben punktuell Anstiege der Zahlen, ähm, dass wir trotzdem uns darauf vorbereiten und dass, wenn eben die Kapazitäten in den Frauenhäusern knapp werden sollten, auch reagiert werden kann. Das ist ja etwas, was nicht nur in Zeiten der Krise gut ist, sondern was generell notwendig ist. Es darf nicht sein, dass wir in Deutschland eine Situation haben, wo Frauen aus einer Gewaltsituation abgewiesen werden. Und deswegen ist es gut, was jetzt passiert in den Bundesländern, eben auch die pragmatischen Lösungen, dass gesagt wird, wenn die Frauenhauskapazitäten erschöpft sind, dann überlegen wir in den einzelnen Bundesländern, wie diese Kapazitäten erhöht werden können. Auch durch zum Beispiel unkonventionelle Anmietung von Apartments oder Hotels, um Frauen eben unterzubringen. Und ich finde im Gegenzug auch wichtig, dass wir verstärken das Mittel der Wegweisung. Nach dem Motto, wer schlägt, geht. Warum muss eigentlich immer derjenige die Wohnung verlassen, der, der das Opfer ist? Das kann eigentlich auch nicht sein. Und deswegen finde ich es richtig, wenn auch für die Zeit nach der Krise ein Schwerpunkt drauf gesetzt wird, wie wir mit Wegweisung arbeiten, polizeilich und Menschen, die eben gewalttätig werden, diejenigen sind, die auch die Wohnung verlassen müssen und nicht die, die geschlagen werden.
0: Du hast gesagt, es gibt doch keinen signifikanten äh, Anstieg. Ein signifikanter Anstieg ist noch nicht äh, zu verzeichnen. Ähm, aber welche Rückmeldungen bekommst du denn aktuell von den Frauenberatungsstellen, von Frauenhilfetelefonen, äh, dem Hilfete äh, Hilfetelefon gegen Gewalt äh, an Frauen? Ähm, wie sieht da ähm, die Situation aus und wie sieht vor allen Dingen die Hilfe aus, die jetzt in der Corona-Zeit dort äh, gewährt
1: werden kann? Also für uns ist ganz wichtig, dass äh, zunächst einmal alles, was an Hilfetelefonen und an Beratung, telefonischer oder Online-Beratung da ist, auch aufrechterhalten bleibt. Das war für uns von Anfang an wichtig. Wir haben ja unser Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08.516.016. Dieses Hilfetelefon ist rund um die Uhr erreichbar in 18 Sprachen. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Instrument, um auch tatsächlich Ansprechstrukturen da zu haben. Das müssen wir aufrechterhalten und das werden wir auch aufrechterhalten. Wir haben einen Anstieg der Anruferzahlen teilweise, auch zum Beispiel beim Elterntelefon, beim Pflegetelefon, bei der Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche, bei der Nummer gegen Kummer ist zum Beispiel der Anstieg bei über 20 Prozent. Also es gibt generell auch mehr Anrufer bei den Hilfetelefonen. Das ist ganz klar. Wir haben einerseits natürlich auch nochmal für die Hilfetelefone geworben, aber viele sind auch jetzt in einer unsicheren Situation. Wir haben im Pflegetelefon zum Beispiel sehr viele Menschen, die anrufen und auch ganz praktische Fragen haben. Wie funktioniert das jetzt, wenn äh, die Pflegeeinrichtung nicht mehr äh, in, in der Tagespflege betreuen kann? Was ist, wenn mir mein Pflegedienst jetzt akut wegbricht? Was kann ich dann tun? Und das sind alles ganz konkrete, praktische Fragen. Und da laufen sehr, sehr viele auch, auch beim Elterntelefon zum Elterngeld und zu all den Fragen, die wir jetzt zu regeln haben. Und da ist für uns wichtig, dass diese Ansprechstrukturen erhalten bleiben beziehungsweise auch ausgebaut werden. Wir haben die Telefonseelsorge auch nochmal jetzt ausgebaut. Wir haben die Nummer gegen Kummer, wird erweitert, sodass wir diese Angebote auch machen können.
0: Ähm, welche Maßnahmen hast du denn mit dem Bundesfamilienministerium noch geplant? Es ist ja schon bereits ganz viel auf den Weg äh, gebracht worden, auch wie zum Beispiel der Notfall-Kinderzuschlag, den jetzt ähm, auch Familien ähm, in Anspruch nehmen können, die von Corona betroffen sind
1: und Einkommenseinbußen haben. Gibt es noch weitere Maßnahmen, die jetzt kommen sollen? Ja, also wir haben eine ganze Reihe an Dingen, die wir äh, jetzt auch machen. Also konkret ging es ja um die Familien mit kleinen Einkommen, da setzt der Kinderzuschlag an, wo wir sagen, diejenigen, die jetzt Einkommenseinbrüche haben, die bisher gar nicht in der staatlichen Leistung waren, aber denen jetzt als Selbstständige oder als jemand, der freier Veranstaltungstechniker, Fotograf oder was auch immer ist, bricht das Einkommen weg, dass wir da sagen, Menschen die ähm, äh, auch Wohngeld beziehen oder die jetzt ein Einkommen haben, ein Nettohaushaltseinkommen von unter 2400 Euro, für die ist der Kinderzuschlag auf jeden Fall interessant, das ist zu prüfen, da muss man sich erkundigen bei der Familienkasse oder bei uns unter www.notfallkids.de und dort können Eltern dann auch ganz einfach diesen Antrag stellen, online bei der Familienkasse zu beantragen, ist auch so simpel wie möglich haben wir das gemacht, das ist eins der Produkte. Dann haben wir natürlich beim Elterngeld unser großes Thema, da bin ich sehr froh, dass wir in dieser Woche eine Einigung erreicht haben mit den Koalitionspartnern und der, den Fraktionen. Wir werden für diejenigen, die jetzt zum Beispiel schwanger sind, die Sorge haben, wenn sie in Kurzarbeit sind, was ist dann eigentlich mit meinem Elterngeld? Wird das Elterngeld berechnet auf der Grundlage des Kurzarbeitergeldes und ist es dann geringer? Da wollen wir ein Stück weit die Sorge nehmen. Wir werden diese Kurzarbeitsmonate ausklammern bei der Berechnung des Elterngeldes und da nicht an den Durchschnittswert rangehen, sodass auch die Eltern dort keine Nachteile haben. Oder wir haben ja viele Viele Menschen, die jetzt in systemrelevanten Berufen arbeiten und die ihre Elternzeit, Monate so nicht nehmen können, wie sie das geplant haben. Oder die zum Beispiel den Partnerschaftsbonus den es ja gibt, wenn beide in Teilzeit arbeiten, so nicht nehmen können, weil sie sagen, ich werde jetzt im Altenpflegeheim im Krankenhaus gebraucht, ich kann gerade nicht Teilzeit machen. Muss ich dann den Partnerschaftsbonus zurückzahlen? Unter also, normalen Umständen wäre das so, und da sagen wir, das kann nicht sein. In dieser Situation dürfen Eltern nicht benachteiligt werden. Und deshalb regeln wir gesetzlich im Elterngeld und Elternzeitgesetz, dass dort eben das nicht äh, dazu kommt, dass Eltern hier Partnerschaft Bonus zurückzahlen oder dass sie zum Beispiel auch ihre Elternzeitmonate verschieben können, damit sie entsprechend jetzt in der Krise auch in den systemrelevanten Berufen arbeiten können und ihnen dadurch aber kein Nachteil entsteht. Das ist ganz wichtig und wir sind im Moment dabei auch zu überlegen und äh, das zu klären, inwieweit wir was für die pflegenden Angehörigen tun können. Die pflegenden Angehörigen sind ja äh, sehr, sehr viele, über zwei Millionen Menschen machen das, die gleichzeitig auch berufstätig sind und das ist eine Riesenherausforderung, jetzt damit umzugehen. Und für uns ist wichtig, dass wir die Regelungen äh, zur Pflegezeit und auch zur Unterstützung im Akutfall flexibilisieren. Und so machen das eben Menschen da auch zusätzliche Unterstützung bekommen. Daran arbeiten wir gerade. Und wir haben natürlich eine ganz wichtige Regelung getroffen für unsere Freiwilligendienstleistenden. Bei uns im Ministerium, wir sind ja das Engagementministerium, werden der Bundesfreiwilligendienst und auch das Freiwillige Soziale Jahr und das Ökologische Jahr verwaltet. Und wir haben eine Ausnahmeregelung geschaffen für diejenigen, die jetzt nicht an ihren Einsatzorten tätig sind, können, weil die einfach geschlossen sind oder nur beschränkte Angebote haben. Für diejenigen, die sagen, ich möchte gerne trotzdem was machen und kann eigentlich nicht meinen Einsatzort wechseln, haben wir eine Ausnahmeregelung getroffen. Der Einsatzort kann gewechselt werden und wir haben heute ein Online-Portal gestartet, das heißt www.freiwilligehelfenjetzt.de. Da kann man sich melden, wenn man Freiwilligendienstleister ist und gerade im Moment zu Hause sitzt die eigentliche Einsatzstelle geschlossen ist und kann eben in anderen Bereichen für die Hilfe für Menschen mit Behinderung, für Menschen in der Pflege, für Kommunen, für Digitalisierung, also ganz unterschiedliche Bereiche sich dort anmelden. Und wir bringen mit dieser Plattform Menschen zusammen, die Hilfe leisten wollen und andere, die einen Bedarf haben. Das ist heute losgegangen. Ich hoffe, dass da sehr viele Menschen dann auch in Bereiche gehen können, die jetzt in der Krise ganz besonders auch gebraucht werden.
0: Du bist auch in regelmäßigen Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern. Was für einen Eindruck hast du da bekommen? Gibt es da Positivbeispiele,
1: die dir aufgefallen sind oder gibt es vielleicht auch besondere Problemstellungen dort? Also meine Wahrnehmung ist, dass wirklich auf allen Ebenen daran gearbeitet wird, dass man das jetzt gut hinbekommt. Und es ist auch nötig, dass alle Ebenen daran arbeiten. Wir können nun mal von äh, Bundesseite nicht in jeder Kommune präsent sein. Es ist erforderlich, dass wenn zum Beispiel jetzt auch äh, Hilfsgüterschutzmasken, äh, Schutzausrüstung beschafft wird durch den Beschaffungsstab des äh, Bundesgesundheitsministeriums und dann verteilt wird an die Länder, dass das dann auch wirklich gut und gerecht verteilt wird, dass es auch dort ankommt, wo äh, vielleicht nicht unbedingt das, äh, jetzt nur das Krankenhaus ist, sondern wir sehen, es wird genauso gebraucht in den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, in der, äh, in der Frage der Behinderteneinrichtungen und in den, auch in den Kleinen. Arztpraxen. Da geht es jetzt darum, dass es wirklich Hand in Hand ähm, zusammenläuft. Und das ist wichtig, dass wir da eine sehr enge Abstimmung haben. Wir machen sehr viel über Telefonschalten. Ich bin mit meinen Ministerkollegen in den Ländern in Kontakt, um eben auch abzusprechen, welche Maßnahmen gemacht werden. Und wir konnten jetzt beim Freiwilligen Sozialen Jahr mit den Ländern eine gute Regelung finden. Wir konnten mit dem Elterngeld eine gute Regelung finden. Wir arbeiten daran, auch bei den Unterhaltszahlungen zum Beispiel eine Regelung für die Krise zu finden, weil viele, die jetzt unterhaltspflichtig sind, können natürlich auch nicht so mehr weiterzahlen, weil sie in Kurzarbeit sind. Das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen, die wir nur zusammen machen können. Und mein Eindruck ist schon, auch wenn alle nicht mit voller Kraft fahren. Viele sind im Homeoffice, manche sind auch krank oder in Quarantäne. Trotzdem ist das Bemühen da, wirklich von allen Seiten jetzt das auch gut hinzubekommen. Und das ist wichtiger als manche ideologisch-politische Auseinandersetzung.
0: Was gibt dir denn persönlich Zuversicht und Kraft in dieser Krisenzeit? Gibt es etwas, was dich besonders hoffnungsvoll macht und das du vielleicht mit unseren Podcast-Fans teilen möchtest? Wir werden ja wahrscheinlich alle noch ein Weilchen zu Hause ausharren müssen.
1: Ich finde immer, wenn wir darüber sprechen, wie es uns geht und wie jetzt auch wir mit Einschränkungen leben müssen, und manchmal auch darüber klagen, Dann finde ich schon wichtig, dass wir ab und zu nochmal über unsere eigenen Landesgrenzen hinaus auch schauen. Und da braucht man nicht sehr weit gucken, um zu merken, dass es Deutschland immer noch vergleichsweise sehr gut geht. Wir haben eins der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wir sind versorgt mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Strom, mit den grundlegenden wichtigen Gütern des Lebens, auch wenn das eine oder andere Produkt eben mal nicht äh, sofort verfügbar ist. Aber im Großen und Ganzen sind die Supermarktregale ja gefüllt und werden auch wieder gefüllt. Und das sind so grundlegende, wichtige Dinge, die in anderen Ländern der Welt eben nicht selbstverständlich sind. Und ähm, ich finde, bei allem Schwierigen, was jetzt auch ist, wir müssen einfach gucken, wie können wir das Beste daraus machen, zuversichtlich nach vorne schauen und auch dran denken, auch das geht vorbei. Wir werden das auch überstehen. Es ist jetzt einfach eine Zeit, in der man vernünftig sein muss, sich an bestimmte Regeln halten, um eben diese große Verbreitung ein Stück weit runterzufahren, damit das Gesundheitssystem eben nicht überfordert wird. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Und wenn alle dazu einen kleinen Beitrag leisten, dann kommt man auch über diese Zeit. Und wichtig ist eben, dass unsere Wirtschaft am Ende des Tages das auch gut übersteht. Und deswegen sind eben die Hilfen, die jetzt gewährt werden durch die Bundesregierung auch ganz, ganz wichtig, dass eben Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, sondern in die Kurzarbeit, aus der sie zurückkehren können. Und das sind ja Milliardenpakete, die auch Hubertus Heil gerade auch in seinem Arbeits- und Sozialministerium auf den Weg gebracht hat. Und das finde ich ähm, ganz wichtig, dass wir das jetzt auch gut umsetzen und schnell umsetzen und dass die Leistungen, die den Familien zusätzlich gewährt werden, auch zügig dann kommen. Und dafür arbeiten wir wirklich jeden Tag sehr hart, dass das gelingt.
0: Ja, vielen Dank, Franziska, dass du dir die Zeit äh, genommen hast, mit uns zu sprechen. Alle aktuellen ähm, Maßnahmenpakete, die ihr ähm, startet und aktuelle Informationen findet man auch auf äh, bmfsfj.de. Ähm, eine Übersicht ähm, über alle ähm, SPD-geführten Ministerien gibt es auch auf spd.de. Äh, und dort findet man auch alle unsere Podcast-Folgen äh, mit den äh, Gesprächen zu Corona mit unseren MinisterInnen. Und äh, ich danke dir nochmal äh, für deine Zeit und äh, alles Gute, bleib gesund.
1: Ja, du auch. Vielen Dank.